0: Todo lo que necesitas saber sobre China para estar informado. Empezamos con la cumbre de Bali, esa en la que el periodismo de calidad se ha fijado sobre todo en los vestidos de los invitados. Tenemos la prensa que nos merecemos. Y claro, han salido en tromba todos los sinólogos a decir que Biden vestía un traje Mao. Cuando yo era pequeño, a cualquier asiático lo llamaban chino... Pues unas décadas después la cosa no avanza, tenemos cero cultura general para diferenciar los diferentes estilos asiáticos. Lo entiendo, a mí también me cuesta y además también me cuelan noticias manipuladas. La ignorancia no es lo que me preocupa, sino el atrevimiento. Bueno, pues en la cumbre Biden ha dicho que no espera una invasión inminente de Taiwán, lo cual me deja todavía más intranquilo, este tipo no sabe ni dónde tiene las llaves, que va a saber dónde está Taiwán. En fin, mejor que diga eso y no lo contrario, a ver si les cortamos un poco el negocio a los periodistas, youtubers y compañía que viven de alertarnos de que si no es hoy seguro que mañana. No tenéis ningún hilo del que tirar, ¿Cómo tenéis lo del trabajo esclavo. He visto fotos más limpias de los anillos de Saturno que de los supuestos campos de concentración esos. ¿No podéis infiltrar a alguien para poder vivir de ese hilo los próximos seis meses? ¿O es que el problema es que ya lo habéis hecho? Bueno, pues China ha aprovechado esta cumbre para lo que sabe hacer bien, que es comerciar nuevo acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, que una vez más pone en duda la realidad oficial que nos cuentan los medios. Me lo habréis escuchado anteriormente, en Occidente se habla mucho de libre comercio y se practica poco, en Oriente se habla poco y se practica mucho. Por cierto, espectacular el tren de alta velocidad que se ha diseñado y fabricado en China y que se ha inaugurado durante la cumbre de Bali en Yakarta, que explica mucho de cómo China es la economía que dirige el crecimiento, el desarrollo del sureste asiático. Para completar el tema Taiwán, un general norteamericano dice que China no va a tener capacidad militar para invadir Taiwán en el futuro cercano. Como no ha funcionado decir que la cosa era inminente, cambiamos de estrategia y ahora nos reímos de ellos a ver si así se ofenden y atacan. No, así es como reaccionaría un adolescente emocional con carencias afectivas. Así es como reaccionaría usted. En esa sinofrenia diaria a la que someten a China los medios, ya sabéis, esquizofrenia hacia lo chino, la idea es contarte de manera simultánea que los chinos son muy peligrosos y que hay que hacer aucus y alianzas de todo tipo en el Pacífico porque hay que pararles los pies, y por otro lado nos cuentan que los chinos son un desastre, que su tecnología da pena y que con lo que tienen no les da ni para invadir un geriátrico. Genial. Yo me quedaría con esta segunda parte. Podemos entre todos hacer un esfuerzo, creer a este general. Y ya que China no tiene capacidad militar ni la tendrá en un futuro próximo, dejar de calentar este tema. Gracias. Una más sobre Taiwán. Muere en la isla el panda gigante que China les había regalado. Maldito bicho, no podía ser más inoportuno. Espero que nadie se lo tome como una provocación. cual misil desorientado que acaba estallando en Polonia? Que mata a dos personas y ahora nos importan. Ahora no. Ahora sí, ahora no. Por mala suerte, al final parece que no podemos echarle la culpa a Rusia. ¿Y qué más da que hayan muerto dos personas? Hemos perdido el interés de forma súbita. Si es que son solo dos personas, casi ni lo notaremos, escuchaba por las calles de Cracovia. Si te digo la verdad, más sitio para aparcar. No, disculpad el humor negro, es que como me dicen que YouTube me tiene impuesto un shadowbank que no me deja crecer, pues he pensado, vamos a darle motivos de verdad. No, volviendo a la crónica del panda, parece que se ha muerto de pena. Pena porque sus padres y sus padres adoptivos, esos que tuvieron la cortesía de regalarlo en señal de amistad, no sean capaces de reconciliarse pacíficamente. Más, China está en una carrera para enriquecerse antes de envejecerse. Una frase que escucho a menudo y me repitió otro experto en China hace unos días suele ir unida a lo de que China ha caído en la trampa de país de ingresos medios. Es curioso, seguidme en esta maravillosa estrategia, acusamos a China de contaminar, mucho menos, muchísimo menos de lo que contaminamos los occidentales para enriquecernos, los obligamos a utilizar sistemas mucho menos eficientes desde el punto de vista económico para ser más respetuosos con el planeta. Cuando nosotros no nos enriquecimos así, nos enriquecimos contaminando al máximo y luego, una vez presionamos, amenazamos y conseguimos que China vire a una economía sostenible medioambientalmente que detiene radicalmente su crecimiento, acusamos a China de no crecer al nivel que crecíamos nosotros cuando destrozábamos el planeta sin que nadie nos acusara de nada. La hipocresía del mundo occidental no dejará jamás de sorprenderme. Más noticias, los inversores extranjeros se van de Hong Kong, los inversores chinos llegan. Este sí es el verdadero handover, y no la devolución nominal que se hizo en 1997. Para bien o para mal, no digo que me guste, creo que contribuye a la desglobalización de la que os hablo a menudo, y en general perjudica a Hong Kong, pero es lo que hay. El día que los ingleses devuelvan Gibraltar lo convertiremos en un solar con un 30% de paro, como sus alrededores, pero ¿qué más da? Es un debate emocional, no racional. Y siguiendo con el Reino Unido, ordenan a la China Wintech Technology Corporation deshacer su adquisición de la fábrica de microchips más grande de Gran Bretaña, más de un año después de haber autorizado la compra citando cuestiones de seguridad nacional. Los amantes del proteccionismo deben estar encantados, Occidente y el Reino Unido especialmente eran aquel lugar donde se presumía de seguridad jurídica. Hoy en día se espía, se censuran medios, se persiguen a académicos y se revierten a adquisiciones de empresas por edicto imperial. ¿En qué poquito nos hemos convertido? Antes todas esas cosas solo las hacían autocracias, totalitarismos y no sé qué más expresiones desagradables. Hoy ya lo hace tu país. Como siempre explico, China no es una distopía alternativa. En realidad lo que sucede es que China va unos pocos años por delante, están más avanzados y no entendemos lo que hacen, pero vamos con un delay en la misma dirección. Frase insignia de este canal, cada vez que veo que aceptamos con total naturalidad algo que era terrible cuando lo hacía China, China no hace sino lo que a tu político de turno le encantaría hacer y eventualmente hará. Una de coches, BMW confirma que invertirá otros 1.400 millones de dólares en una planta de producción de baterías en China. TikTok creció en número de usuarios en Estados Unidos un 800% entre 2018 y 2020 y en 2021 superó a Google como el dominio más popular. Mientras que los rivales de TikTok, bueno, en realidad no tienen rivales, pero se refieren a las empresas que han copiado a TikTok como Google con los shorts de YouTube o Meta con Instagram. Perdón, los occidentales no copian, solo copian los chinos, los occidentales siempre van por delante tecnológicamente. Bueno, sea como sea, mientras los aspirantes a rivales de TikTok tienen caídas brutales de sus ingresos por publicidad, TikTok no deja de crecer. ¿Recuerdas aquel vídeo donde te hablé de TikTok por primera vez y te dije no entiendo cómo YouTube no lo está viendo venir? ¿Piensan que los vídeos cortos no compiten con los vídeos de YouTube y nada más lejos de la realidad? ¿No es un formato alternativo? ¿Vengo del futuro? Y en China hemos pasado de las plataformas tipo YouTube a las plataformas tipo TikTok. De nuevo, como os decía antes, China no es una realidad alternativa rara, es el futuro, solamente que nuestro nivel de conciencia no está preparado para verlo aplicado en nuestras sociedades pero tú y yo ya lo sabíamos porque vivimos informados sobre las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas. Estás suscrito y no te pierdes ni un episodio. La gente de YouTube no estaba suscrita todavía a este canal, llegó tarde, lanzó después los shorts, veremos si llegan a tiempo para salvarse. Lo único cierto es que mientras las grandes tecnológicas americanas están ejecutando despidos masivos, TikTok duplica su plantilla en Estados Unidos. Bueno, van a tener dónde recolocarse. Me hace gracia que nos preocupe ver a una ejecutiva de Twitter durmiendo en la oficina, o oh, por Dios, qué malos Musk. Este es el capitalismo que se nos viene. No, ojalá fuera el capitalismo que se nos viniera. Esta chica cobra 400.000 dólares al año más variables y decide encantadísima pasar por el aro en una sociedad sin desempleo como la americana. Me alucina cómo nos preocupa siempre lo mal que viven los americanos o los chinos cuando estamos a años luz de ellos. Preocúpate por la cajera de tu supermercado de referencia o por el parado que soñaría con poder quitarle ese trabajo con el que apenas llega a los 1000 euros. Esa es la realidad que te rodea. Me recuerda aquella frase que me dijeron una vez y que he comentado ya en el canal, algún día los chinos querrán vivir como nosotros. ¿De verdad? ¿Un milurista que no se puede ir de casa hasta los 35? Si les aseguraras eso a los chinos por ley, habría suicidios más. No le impongamos nuestro techo al resto, por favor. Ningún chino se quedaría en casa con una paguita. Saldrían a buscar otro empleo para tener doble ingreso. Porque son trabajadores, porque son ambiciosos y porque pensarían que en cualquier momento se la pueden quitar porque un estado que regala dinero es a la larga insostenible. Y hablando de estados insostenibles que regalan dinero, la última que me la han pasado en los minutos de descuento, acompañadme en esta maravillosa historia en la que se me ocurrió lanzar un episodio hablando de Elon Musk y su afición por vivir arrimado al presupuesto público, y mucha gente me ha criticado por ello, no pasa nada, lo entiendo. Es difícil diferenciar a los florentinos de los amancios, unos viven del BOE y otros de servir a sus clientes con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Los metemos a todos en el mismo saco, o peor aún, vilipendiamos al que no es. Bueno, pues Musk es el equivalente occidental de ese concepto que tantos destacó sobre China, la exitocracia. No evaluamos el mérito, vemos el éxito y de ahí deducimos el mérito. La verdad es que para vivir del presupuesto público tanto tiempo y de tantos países hay que tener mucho mérito. Y lo digo porque en China ha conseguido lo mismo. A veces se habla de China como si su capitalismo de amigotes no fuera igual que la derecha marrancia de cada país. Es exactamente igual y Musk es la prueba. Bueno, pues... Ahora llega Trump, la gran apuesta de Musk para conseguir que la NASA le externalice más porcentaje de su negocio, y dice literalmente, y atentos aquí, cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para todos sus innumerables proyectos subvencionados, ya sean coches eléctricos que no circulan lo suficiente, coches sin conductor que se estrellan o cohetes a ninguna parte, sin cuyas subvenciones no valdrían nada, y diciéndome que era un gran fan de Trump y republicano, Podría haberle dicho, ponte de rodillas y suplica, y lo hubiera hecho. Maravilloso. Pero esto, de nuevo, tú y yo lo sabíamos. Gracias por seguir ahí.